0: سال 1831 یک جوون 22 ساله که داشت سعی می‌کرد کشیش کلیسا بشه کم کم آماده یه مسافرت می که احتمالا یکی از مهمترین سفرهای تاریخ بود روز 27 دسام کشتی HMS بیگل تو بندره پلیموس، سواحل جنوبی انگلستان آماده یه دریانوردی طولانی 5 ساله ایچم اسپیگل یک کشتی متعلق به نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا با ده اراد توپ جنگی بود طولش به بیست دو متر و نیم می رسید و بین سالهای 1820 تا 1845 هم به سه تا مسافرت طولانی و دور و دراز دریایی رفت ناخدای کشتی سوتفان رابرت فیتس یک یه آدم مذهبی و سنتی قرار بود تو این سفر یه جوان رو با خودش همراه جوانی که تاریخ علم رو تغییر داد جوانی به اسم چارز داروین سفر که تموم شد فیتروی به خاطر نتایج تحقیقات داروین خودش رو سرزنش میکن وقتی داروین قرار بود نتایج تحقیقاتش رو تو دانشگاه آکسفورد ارائه بده فیتروی اونجا اومد یه انجیل رو روی دستش بالا گرفت و داد میزد به خدا اعتقاد داشته باشین به خدا اعتقاد داشته باشین ولی هیچ کس به حرفش گوش نمیداد. نهایتا پنج سال بعد وقتی رابرت کلی سعی کرده بود با افسردگی مقابله کنه با تیغ گلوی خودش رو برید و خودش رو قربانی نظریه تکامل داروین کرد. سلام به قسمت دوم پادکست اگزون خوش اومدین. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می‌کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع بهراست رو بیان کنم. این کمک می‌کنه ما هم بتونیم یه دید تر و درست تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده بشه. پادکست اگزون رگه های از از حوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت کشتی HMS بیگل چارز داروین توی خونوادهی به دنیا آمد که پدر و پدر هر دو از طبیبای سرشناس بود داروین صورت چهارگوشش رو از پدرش داشت و رنگ پوست روشنش ارسیه مادرش بود تقریبا مثل همه اعضای خونواده ابروهای پرپشت و آویزونی داشت اول سعی کرد تو دانشگاه ادینبورو پزشکی بخونه اما وقتی اونجا فریاد بچه کوچیکی که تو اتاقای عمل با کمروندهای چرمی به تختا بسته شده بودن رو دید پشیمون شد یه مدت رو تو دانشگاه کرایست رو به الهیات آورد اما هیچ کدوم از این رشته ها پاسخگوی اشتیاق و استعداد بسیار وسیع چارز نبود. تو اون سالا داروین توی اتاق نمور نیمه تاریک بالای یه دخانیات فروشی تو خیابون سیدنی سعی میکرد با جمع کردن انواع سوسکا یا مطالعه گیاه شناسی سر خودش رو گرم کنه. بحثا و گفت و شنودهایی مربوط به خدا خلقت حیوانات یا آفرینش هم خیلی براش جذاب بود. یه مدت هم پیشه یه روحانی سرشناس به نام جان هنزلو که محسس و مدیر باقی گیاهشناسی و موزه تاریخ طبیعی کمبریج بود کارآموزی آموزی میکن. اونجا برای اولین بار هنزلو روش های و طبقه بندی گیاهان و جانوران رو یادش داد. زمانی که داروین محصل بود یکی از کتاب که تاثیر عمیقی روی تفکرش گذاشت کتاب رساله الهیات طبیعی نوشته ویلیام پیلیه بود. که یه کتاب در مورد فلسفه دین و دفاع از مسیحیته و تو سال 1802 نوشته شده نظریه کلی این کتاب این بود که مثلا شما مردی رو در نظر بگیرین که داره توی چمنزار قدم میزنه یه های نگاهش روی زمین به یه ساعت میافته وقتی ساعت رو برمیداره توجهش به ذرافت و دقت و پیچیدگی استفاده شده تو این ساعت جلب میشه غیرمنطقی نیست اگه اون مرد استدلال کنه که ساعتی که با اون و قد ساخته شده قطعاً ساخته یه دسته ساز ساعتساز ماهره ایده این بود که همین استدلال رو میشه برای جهان هم استفاده کرد چون ما وقتی با یه نگاه ساده و گذرا متوجه پیچیدگی و زرافت موجود تو جهان میشیم میتونیم استدلال کنیم که همه این جهان پیچیده و زریف به وسیله یه خالق حازق و زبردست خلق شده یه ساز الهی خداوند ماه اوت 1831 دو ماه بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه کمبریج، داروین یه نامه از استادش هنزلو دریافت کرد که قرار بود یه سفر اکتشافی به آمریکای جنوبی برای نقشه برداری از نیمکره جنوبی در پیش باشه اون تیمی که میخواست اعزام بشه یه دانش پژوه میخواست که بتونه توی جمع کردن های گیاهی و جانوری کمک کنه اون موقع داروین هنوز یه مقاله هم چاپ نکرده بود ولی انقدر اعتماد به نفس داشت که خودش رو برای این سفر آماده بدونه به قول خودش نه به عنوان یک طبیعت شناس برجسته بلکه بیشتر به عنوان یک کارآموز علمی برای جمعآوری مشاهده و یادداشت فرده واجد شرایطی بود. روز 27 دسامبر 1831 کشتی HMS پیگل با 73 تا سرنشین لنگر از ها برکشید و آرام آرام به سمت جنوب به مقصد جزیره تنریف حرکت کرد. اوایل ژانویه به نزدیکی دماغه وردی که یه جزیره تو نزدیکی سواحل شمال غرب آفریقاس رسیدن کشتی از اون چیزی که داروین فکر می کرد تر بود همیشه هم یه باد سرد و آزاردهندهی می میومد که موندن و کار کردن رو عرشه رو خیلی سخت می کرد این موجهای بلند و پشت سر همه دریا هم هی می زدن به سینکش کشتی و برای هیچ کس آرامش باقی نذاشته بودن داروین احساس تنهایی می لاغر شده بود و دائم حالت تهوه داشت. هی hey, روز به روز آب بدنش کم می شد و تقریبا هیچی جز نون و مویز خوش شده نمی تونست بخوره. با همون حال نظار تو یکی از روزای ماه دسامبر سعی کرد برای اولین بار یه چیزایی رو تو دفترچه خاطراتش بنویسه. ماه فوریه 1832 روی تختی که کنار کلی نقشه های سفر و کتاب بود داروین از خط استوا عبور کرد و وارد نیمکوره جنوبی شد جایی که دنیای تازه و کشف نشده ای منتظرش بود داروین بود Something else was taking shape in his mind, something much more dangerous. In September 1835, four years after leaving England, the Beagle dropped anchor off some little-known islands, the Galapagos. همونجوری که بیشتر اساتید داروین میگفتند، اون یه نمونه بردار و مشاهدهگر کم نظیر از آبتر در اومده بود. از هر فرصتی استفاده می کرد. تو ساحل، تو جنگلای بارونی، رو سخراهای بلند، اسکلت جمع می کرد، گیاهای مختلف و جمع می کرد، پوست درختها، ها، سنگ ها، انواع صدف ها، انقدر اینا رو جمع می که ناخدا معترض می شد که آقاجان ما این همه بار نمیتونیم با خودمون ببریم ولی خب گوشش بدهکار نبود رسیده بود به یه مکانی که نمونه هاش خیلی بهتر از نمونه های پیش با افتاده بود که قبلا میدید. این فسییل های قدیمی رو, رو رو عرشه کشتی پهت می کرد ساعت ها وقت میذاشت و یکی یکی با هم مقایسهشون میکرد و ازشون یادداشت بر میداشت. اینقدر این کار بالا گرفت که میگن اررش کشتی شده بود موزه آناتومی تطبیقی شخص آقای داروین ماه از سپتامبر 1831 وقتی داروین مشغول بررسی چند تا خاکستری و خلیجای روسی بود به یک گورستان حیرت انگیز طبیعی برخورد منظری که نفس رو تو سینه حبس میکرد فسیل های چندین نسل از یه پستاندار خیلی بزرگ تو گوش و کنار این دشت پیدا می شد اول یه فسیل از فک که یه حیوان برداشت و رفت تا روش مطالعه کنه هفته بعد برگشت و یه فسیل از جمجمه که از جنس کوارتز بود رو با خودش برد فسیلها از یه نوع ماموت منقرض شده بومی آمریکای جنوبی بودن تون ماه داروین هی به اون دش سر میزد و و لابلای سنگریزه ها و تخت سنگ ها هی فسیلای بیشتری جمع میکن یوارم از یک کشاورز اروگویی یه تیکه از جمجمه یه پستاندار منقرس شده رو خرید. جمجمه عجیبی از یه پستاندار بزرگ که انگار شبیه کرگدم بود ولی دندونای یه بزرگی داشت. خودش اعتقاد داشت که شانس عجیبی تو کشف این موجودات داره. تو روزها و هفته های بعد کارش این شده بود که نمونه ها رو جمع کنه، به دقت بسته بندی کنه و به انگلستان بفرسته. سال 1835 یعنی حدود چهار سال بعد از شروع سفر اکتشافی داروین کشتی شهر ساحلی لیما تو پرو رو ترک کرد و به سمت جزیره گالاپاگوس حرکت کرد. مجمع جزایر گالاپاگوس یه مجموعه 18 ای پر از تپه ها و بلندی های سیاه و ترسناک آتش فشانی. یه مجموعه دست نخورده و بکر پر از سوسمارهای ترسناک لاک پشتای غول پیکر و پرنده های عجیب و رنگارنگ کشتی دونه دونه این جزیره ها رو میگشت و داروین از هر فرصتی برای نمونه جمع کردن استفاده می کرد به طور خاص یه نو پرنده به اسم مرق مقلد توجهش رو جلب کرد مرق مقلد یه پرنده از خانواده گنجیخ که عادت به تقلید همه صداهای اطراف خودش داره. و تقریبا صدای هر چیزی رو میتونه در بیاره اصلا به همین خاطرم اسمشون شده مرق مقلد مرقایی که تقلید میکنن سعی میکنیم یه فیلم از این پرنده تو صفحه اکزوم بزنیم واقعا حیرت انگیز بعضی از این صدا مثل صدای آژیر رو میتونه تقلید کنه یا صدای مثلا برخورد پتک میگن وقتی این عره های چوب توی جنگل درخت رو داشتن قطمی کردن این مرغ های مقلد و منطقه تا یه مدتی صدای اره برقی در میووردن واقعا حیرت انگیز این پرنده مرغ های مرغ That gave evidence of very, very early life forms in the very lowest rock strata, which people were now beginning to understand as being deep time, um, but also an enormous diversity of species that, ha- that was no longer represented on the earth at all. So enormous numbers of extinct species, um, and people had to make sense of that. And you couldn't make sense of it within the time frame that the church... داروین بین نمونه هایی که از این پرنده جمع شده بود دو یا سه تا گونه کاملا متفاوت پیدا کرد میدونست که هر کدوم از این نمونه ها رو از یه جزیره پیدا کرده و اینا فقط بومی همون جزیره بودن یعنی که میدونست که از اون جزایری که اونجا وجود داشتن از هر جزیره یه نوع پرنده و یه گونه پرنده پیدا کرده یه روزی که این قضیه رو فهمید با یه حال حیجان زده ای یه جمله‌ای توی دفترچش یادداشت کرد که یکی از مهمترین جملات علمی داروین بود نوشتش که هر گونه از این حیوان فقط تو جزیره خودش یافت میشه و هر تغییری هم که میکنه فقط تو همون جزیره ثابت میمونه چالش بعدی این بود که آیا این نتیجه برای حیوانهای دیگه هم صدق میکنه یا نه قابل دسترسترین موجود تو اون لحظه به داروین لاک های بزرگ هر جزیره بودند. آیا هر جزیره گونه های خاص خودش رو داشت؟ روزی که داروین سعی کرد لاک ها رو بررسی کنه خیلی موفق نبود چون بخش اعظمی از جمعیت لاک های گولپیکر تبدیل به قضای خدمه کشتی HMS بیگل شده بودند. نهایتاً وقتی داروین از سفر طول و دراز پنج ساله خودش به انگلستان برگشت تبدیل به یه تاریخ شناس طبیعی معروف شده بود مجموعه عظیم از فسیلهایی که بعد از کشمکش های طولانیش با کاپیتان همراه خودش اوورده بود رو کم کم از جعبه ها بیرون آورد و اونا رو به نمایش گذاشت همزمانم سعی میکرد این نمونه ها رو بندی کنه اینقدر این مجموعه عظیم بود که میگن میشده یه موزه جداگانه ازشون تأسیس کرد کار انقدر زیاد بود که یه نقاش و پوست آرای معروف رئیس انجمن زمین شناسان و یه دیرین شناس مسئولیت کار نامگذاری تعیین اصالت و طبقه بندی این مجموعه رو به عهده گرفتن. داروین اما سراغ یه چیز دیگه رفت ای که ذهنش رو رها نمی کرد. جزیات براش خیلی مهم نبود مسئله اصلی خیلی فراتر از آناتومی، طبقه بندی یا نامگذاری نمونه ها بود با نبوغ ذاتی خودش متوجه یه سری الگوها تو رفتار طبیعت شده بود سالیم این بود که چرا جانداران قدر سازمانی یافتن؟ تو سال 1836 دق ذهنی داروین شده بود این سآل اینقدر که حتی دیگه نمیتونست بخوابه تحقیقات اما روی نمونه های داروین داشت به جاهای خیلی خوبی میرسید تو این مدت دو تا نتیجه عجیب و غریب کش شده بود اولین اینکه نمونه هایی که داروین به خودش از سفر آورده بود همشون یه الگو داشتن این فسیل ها و نمونه ها همشون مربوط بودن به یه سری موجود عظیم و جسه ولی منقرض شده ای که حالا جای خودشون رو داده بودن به موجودات مشابه ولی کوچکتر. آرمادیلوی غول پیکر زمانی تو پستی و بلندی های همون ای پرسه می که الان آرمادیلوهای کوچیک تو الفزاراش می‌چرخند. تو یکی از اکتشافاتش یه استخوان ران بزرگ پیدا کرد برای یه لاما که اندازه یه فیل بود لاما یه نوع شطر بیکوهان مربوط به آمریکای جنوبیه که نمونه های همین الان هم تو آمریکای جنوبی زندگی می کشف عجیب و غریب دوم اما کاملا اثر گذار اوائل بهار 1837 یکی از اعضای اون تیم تحقیقاتی سه نفره که روی فسیل‌های مجموعه داروین داشتن کار میکردن بهش خبر دادن که همه ی نمونه که تحت عنوان پرندگان گالاپاگوس بررسی شده بودن مثل سهره، چکاوک، سینه سرخ، ترقه و همهشون از یک گونه هستند و داروین تو تشخیصش اشتباه کرده همه ی اونا از یه خونواده و از گونه یا فنچ بودن نکا و پرها و چنگالای این پنج نمونه اینقدر متفاوت بود که یه بررسی طولانی مدت لازم بود تا به از گونههای متفاوت نبودن عجیب بود که چجوری میشه یه چکاوک گردن باریک و نکوتا با یه سیاپر گردن پهن و نکمنگاری هر دو از یه تیره و خونواده باشن چکاوک به احتمال زیاد چون از میوه ها و هشرا تغذیه می کرده برای همینم هم به مرور زمان نوکش به این شکل در اومده و نوک فنج به خاطر این تیز و کوچک شده بود که خوراکش بیشتر از دونه های ریز روی زمین تمن میشد. تمام این گونه ها فقط انواع فنج بودند و انگار تو هر جزیره یه زیرگونه خاص وجود داشت داروین یه جوری باید این دوتا نظریه رو به هم ربط میداد. کم کم یه طرح ابتدایی و خام به ذهنش رسید. یه مفهوم ساده ولی ساختار شکن که تا اون زمان هیچ شناسی جرأت حرف زدن یا سوال پرسیدن در مورد اون موضوع رو نداشت. واقعا ممکن بود ی این سیزده گونه پرنده از خانواده گنجشک بوده باشند. و همشون دارای یه جد واحد و مشترک باشند. ممکن بود آرمادیلوی کوچیک امروزی از نوادگان اون آرمادیلوی غول‌پیکر منقرض شده باشه همین جوری که استدلال این بود که زمین شکل و ساختار فعلی شد تو طول میلیاردها سال به وسیله نیروهای طبیعی به دست یا مثلا منظومه شمسی حاصل فرآیندهای مختلف تو میلیون ها ساله چرا حیوانات نه چرا اونا نتونن با نیروهای طبیعی تو طول چندین هزار سال تغییر کنن یادمون نره داروین داره تو چه جامعه این ایده رو بیان میکنه ما در مورد اعتقاد جامعه تو اوایل قرن 19 تو اپیزود قبل صحبت کردیم قالب مردم فکر میکردن همه انسان ها و موجودات اونطوری که الان هستن آفریده شدن و به هیچ عنوان قابل تغییر نیستن بلاخره تو جویه 1837 داروین یه دفتر نو برداشت و شروع به نوشتن فرضیش کرد. بعدها محتوای این دفترچه تحت عنوان دفترچه B تو تاریخ شناسی موندگار شد. We And it wasn't by God, and it was all by accident. If the theory of evolution is a fact, this Bible must be false, and we're all stupid ignoramuses. My friend, it takes more faith to believe in a theory, an unproven theory, than to believe in the beginning God created the heavens and the earth. Theories of evolution are more about chance than about God. نمیتونست اینو رو به که همه جانداران این سیاره یهو به وسیله یه سائقه یا مثلا تابیدن پرتوی الهی خلق شده باشن. البته این میدونست که تفکراتش برای جامعه اون زمان کفرآمیزه و قراره براش درد سر ایجاد بشه. بیشتر از همه نسخه مسیحی های مبحث گونزایی خداوند را بدون هیچ چون و چرایی تو مرکز عالم هستی قرار میداد. می گفتش که هموست که خالق همه جانداران است و هموست که همه آنها را همزمان در لحظه ای آفرید و خب داروین می دونست که حداقل گونه های های سیزدگانه فنجا تو گالاپاگوس به وسیله اشاره الهی یا یه فرود آسمانی به وجود نیمدن بلکه از طریق نسلای طبیعی تی مرور زمان و زنجیروار از یه جد واحد تشکیل شده بودن تو دفترچش تو هاشیه ی اون صفحه ای که این مطالب رو می یه چیزی اضافه کرد. انگار مطالب اون صفحه رو اول نوشته بود بعد این به ذهنش رسیده بود. اونجا نوشتش که البته من اینگونه فکر می کنم. انگار می همیشه یه دستگیره ای فرار یه نقطه ای خروج از تفکرات سنتی برای خودش باقی بذاره. حالا که ادعا این بود که منشه آفرینش موجودات دلیلی جز اون چیزی که همه فکر می‌کنن داره، باید پاسخهایی به همه جنبه‌های مختلف این نظریه داده می‌شد. مثلا چه عاملی باعث تفاوت اون سیزده تا گونه پرنده شده؟ چرا هر کدوم یه شکلن؟ تو بهار 1838 داروین با ایده‌هایی برای پاسخ به این جور سوالات، یه دفترچه جدید با جلد خرمایی رنگ برداشت که بعداً به دفترچه یادداشت سی معروف شد. بخش اول این پاسخ از زمان کودکی وقتی چارلز تو مزارع کشاورزی کار کرد جلوی چشماش بود. ولی انگار برای Hey I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big فهمیدنش باید 13 هزار کیلومتر سفر میکرد تا این راز رو دوباره کشف کنه بعدها این راز پدیده ورییشن یا گونزایی نام گرفت یه وقتایی جانوران دارای یک ها یا ویژگی هایی میشن که با والدینشون متفاوت کشاورزا و دامدارا هزاران سال بود که این پدیده رو میشناختن و ازش استفاده میکردن اونا میومدن زیرگونه های مختلف رو با هم آمیزش میدادند. و از بین چند گونه جدیدی که ایجاد شده بود اونی که بیشتر از همه مطلوب بود رو انتخاب میکرد تو انگلستان این مهارت تولید زیرگونه های جدید یعنی حیوانات تغییریافته و تعیین نژاد اصله به عنوان یک علم کاملا دست بالا و پیشرفته شناخته می شود. مثلا گاوهای هر منطقه در مقایسه با مناطق دیگه کاملا متفاوت بودند و هر کسی که ناآشنا بود از این تفاوت شگفت زده میشد ولی داروین میدونست که این تفاوت یه چیز طبیعی نیست و حاصل پرورش عمده گاودارا و انتخاب نژاد اصلح بین اون گاوا بود پس تنها گاوی اجازه تولید مثل پیدا میکرد که گاو اصله بود در نتیجه تمام گاوهای نسل بعد دارای ویژگیهای مطلوب مورد انتظار دامدارها میشدند داروین به این نتیجه رسید که این گونه زایی و انتخاب مصنوعی اگه به طور ماهرانه و هنرمندانه انجام بشه نتایج خارق العاده در پی داره مثلا می تونستیم شکل خروس یا تاووس داشته باشیم یا مثلا سگ ها رو میشه بر اساس نیازی که انسان بهشون داره به شکل و شمایل متفاوت در آورد با موی بلند، موی کوتاه، بدون مو، مشکی، سفید، چند رنگ، دم کوتاه، پرخاشگر، آروم، جنگنده و تقریبا هر جوری که بخوای واقعا اینکه که چارچوب جامعه بشر امروز تقریبا دیویست سال بعد از داروین چقدر مدیون و وابسته ایده های این آدمه و تفکراتش اون زمان چقدر آینده نگر پیشرو و سازنده بوده حیرت انگیزه به قول احسان ابدیپور میگه که من ویران آدم های باهوشم و ما اینجا باید بگیم که ماها همه ویران نبوغ این آقای داروینیم آدم شگفت زده میشه از این سطح از نبوغ What Darwin noticed, most of all, was that the animals and plants on the Galapagos were rather like the uh, animals and plants on the mainland of South America, but they were slightly different from them. Now, if it was just being on islands that made them different, Cape Verde and Galapagos should have looked the same, but they didn't. They looked more like their neighbours. Why was that? Darwin realized that what must have happened is that a small sample of creatures including many birds and the like reached these new conditions and changed slowly over time in other words they'd evolved at that time he'd no idea how or why سوال اینجا بود که اگه ما انسان‌ها در مورد گاوها دست انتخاب مصنوعی داشتیم چه دست ناپیدایی منجر به ایجاد سیزده تا گونه پرنده تون تو جزیره دور دست آتش بشانی شده داروین کاملا متوجه این شده بود که داره رو مرز باریک باورهای متعارف که بیشتر از همه کلیسا مبلغش بود راه میره هر لحظه ممکن بود که با سرعت وارد وادی کفرگویی و ارتداد و نهایتا درگیری با کلیسای مقتدر اون روزا بشه میتونست براحتی عامل تنوع پرنده های جزیره گالاپاگوس رو دست ناپیدای خدا اعلام کنه و به بحث و کشمکش پایان بده اما تو سال 1838 مطلبی تو کتاب یه روحانی بریتانیایی به اسم توماس مالتوس خوند که عزم داروین رو برای کشف راز بزرگ جدید تر کرد توماس مالتوس معاون یک کلیسای کوچیک بود شبا وقتی تنها بود وقتش رو با مطالعه علم اقتصاد پر می کرد علاقه زیادی هم به مبحث جمعیت شناسی و رشد جمعیت داشت تو سال 1798 حدود چهل سال قبل از اینکه داروین کتابش رو بخونه توماس مالتوس یه مقاله جنجالی منتشر کرد مبنی بر اینکه تعداد انسان های موجود تو جمعیت همیشه با منابعی که در اختیارشون هماهنگه درست میل ذاتی انسان به تولید مثل و افزایش جمعیته ولی همیشه این کمبود منابع مصرفی مانع اصلی این افزایش جمعیت بوده مالتوس فکر میکرد که بلاهای سهمگین مثل بیماریهای فصلی تاون، وبا و حتی همین کرونایی که بشر مدرن باهاش درگیره منجر به این میشه که تعادل بین غذای موجود و تعداد افراد جامعه برقرار بشه این وسط اون کسایی که از این انتخاب طبیعی جون سالم به در بردنم میشن نسل برگزیده اجازه افزایش نسل داشتن و نهایتا دوباره این چرخ تکرار میشه داروین وقتی این نظریه رو خون تقریبا جواب تمام رو پیدا کرد آن دست ناپیدایی که دنبالش میگشت همین دعوا و کشمکش برای ادامه حیات بود مرگ با کمال بیرحمی طبیعت و کنترل میکند داروین بعد از مطالعه مقاله مالتوس نوشت که تحت این شرایط گونه های سازگار اجازه بقا پیدا میکنند و گونه های ناسازگار از بین میرند و نتیجه این فعل و انفعال شکل گرفتن گونه های جدیده حالا دیگه داروین داربست کلی نظریهشو به دست آورده بود حاصل تولید مثل والدین فرزندانی بودند که ویژگی‌هاشون با والدین فرق داشت و اعضای هر گونه دائم داشتن با هم سر منابع کمیاب رقابت میکردند. وقتی مقدار این منابع به نقاط حساسی مثل خشکسالی قهتی یا یخبندان میرسید موجودات تغییریافتهی که بیشتر با شرایط جدید سازگارند به طور طبیعی انتخاب میشدن و تبدیل به شایسته ترین افراد برای زنده موندن و تولید مثل شدند. البته کم و هم هنوز وجود داشت مثل اینکه در ابتدا اون والدین چجوری آفریده شده بودند ولی چرخه و چارچوب کلی تکاملی گونه ها شکلی گرفته بود حالا داروین میتونست تمام اتفاقات جزیره گالاپاگوس رو با این سناریو توجیه کنه مثل یه فیلم که یه میلیارد سال قبل گرفته شده بود و داروین داشت رو دور تند رو میدید دسته هایی از فنچا رو میدید که بدون هیچ تنشی از میوه ها تقضیه میکردن به مرور زمان وقتی جمعیت این پرنده ها بیشتر و بیشتر شد به مرور رقابتی سر میوه ها بینشون شکل گرفت علاوه بر این تغییرات ناگهانی هوا منجر به این شد که زمستون سردتر و تابستون ها گرمتر بشه توفان شدیدی میومد، بسیاری از درخت‌های میوه به خاطر رطوبت زیاد پوسیدن زه قضا کم و کمتر شد و رقابت بین پرنده ها بیشتر و بیشتر. این وسط پرندههایی به دنیا میومدن با نوکای های بدشکل و غیر عادی ولی همین نک غیر غیرعادی اونها رو قادر می کرد که علاوه بر میوه بتونن دونه های ریز روی زمین رو هم بخورن. نهایتا وقتی قحطی میوه فراگیر شد و دسته دسته پرنده ها می مردن اون پرنده‌های کجمنگار تنها گروهی بودند که میتونستند با خوردن دونه‌های روی زمین خودشون رو زنده نگه دارن و تولید مثل کنن. پس پرنده‌ای که زمانی غیر عادی بود، کم کم تبدیل به گونه عادی و غالب میشد. سناریو این بود که غیر عادی ها مقاوم و عادی‌ها هضم می‌شدن و تکامل نسل به نسل راه خودش رو میرفت. و برگزیده ها انتخاب می شدن از زمستان 1839 داروین شروع به جمع کردن داده ها و مشخص کردن محور های اصلی نظریش کرد چندین و چند بار داده ها و اطلاعات رو بررسی و نوشته و پالایش رو بازنویسی کرد ولی تو انتشار مقاله اش اکراه داشت نهایتا تو سال 1844 یعنی پنج سال بعد بخش مهم نظریش که به قول خودش واقعیات ناخوشایند بود و تو قالب یک کتاب 255 صفحه‌ای به صورت محرمانه واسه دوستای نزدیکش فرستاد اما بازم نخواست نظریش رو چاپ کنه بیشتر اوقاتش رو صرف مطالعه یه نوع خاص صدف دریایی نوشتن مقالات زمین شناسی یا تشریح و کالبدشناسی موجودات مختلفه دریایی میکرد تو همون روزا هم دختر بزرگش آنی رو بر اثر یه بیماری عفونی از دست داد و به داروین ضربه روحی بزرگی خورد تو همون روزا جنگ خونینی تو شبه جزیره کریمه برپا بود و مردم داشتن گروه گروه کشته می‌شدن رکود گسترده‌ای کل اروپا رو گرفته بود و شاید دنیا تو اون روزا داشت سناریویی رو اجرا کرد که روی کره زمین فقط داروین از رازش خبر داشت. سال 1855 15 سال بعد از زمانی که داروین نظریه مالتوس رو خونده بود و اولین جرقه های نظریه گونه زایی دو ذهنه زده شده بود یه طبیعت شناس جوان و گمنام از طبقه متوسط به نام آلفرد راسل والاس مقاله رو تو مجله تاریخ طبیعی چاپ کرد که ذات اصلیش به یه شکل حشدار دهنده‌ای خیلی شبیه نظریه داروین بود والاس هم نظریه ریاضی مالتوس در مورد جمعیت رو خونده بود ولی نه مثل داروین روی مبل راحتی تو اتاق مطالعه خصوصیش این مقاله رو تو کتاب عمومی تو لستر سیتی به چشم والاس خورده بود والاس هم مثل داروین تو یه سفر طولانی به دل دریا زده بود و از امریکای جنوبی کلی نمونه و فسیل جمع کرده بود و اون سفر برای والاس هم مثل داروین متحول کننده بود منتحا تو سال 1854 والاس توی سانهه دریایی همه دار و ندارش به علاوه تمام نمونه هایی که با اون همه زحمت و رنج جمع کرده بود و از دست داده بود بعد از این ماجرا، وقتی با دستای خالی راهی مجمعال الجزایر مالی شد با صحنه مشابه با اون چیزی که داروین دیده بود مواجه شد تفاوت فاهش میان جانورانی که ظاهرا از یه خونواده بودن ولی یه رودخونه محیط زیستشون رو از هم جدا کرده بود زمستان سال 1857 والاس یه طرح کلی داشت که ساز و کار تغییرات تو این گونه ها رو توضیح میداد. تو بهار سال بعد وقتی والاس بیمار بود و تو تب و لرز درگیر توهم و هزیونگوی بود حلقه مفقوده نظریه تو ذهنش جرق قذد. یکم که حالش بهتر شد، یه بار دیگه نظریه مالتوس رو مرور کرد و شروع کرد به نوشتن. کاملا روشن است که پاسخ این پرسش باید این باشد که شایسته و اصلحترین زیرگونه تغییر یافته زنده میماند به این ترتیب هر بخشی از ساختار یا اندام جانور میتواند دستخوش تغییر شود. حتی کلماتی که والاس استفاده کرده بود مثل جهش تنازع بقا یا انتخاب طبیعی تشابه زیادی به کلمات داروین داشت این دوتا کاوشگر تو دوتا اقیانوس دور از هم تونسته بودن تقریبا همزمان قفلی و باز کنند که هزاران سال بود هیچکس نمیتونست حلش کنه ماه جوان 1858 وقتی والاس یک نسخه اولیه از مقالش که شامل قسمت اصلی در مورد تکامل یا انتخاب طبیعی بود رو برای داروین فرستاد. داروین از تشابه نظریه خودش با والاس حیرت کرده بود. سریع یه نسخه از نظریه خودش رو به همراه این نظریه ارسالی والاس برای یکی از دوستانش فرستاد. If feeble man can achieve all these variations in so short a time by artificial selection, I can see no limit to the amount of change, to the beauty and infinite complexity which may be affected in the long course of time by nature's power of selection. روز اول ژوئیه مقاله های داروین و والاس تو نشست انجامن ارائه و مورد بحث گذاشته شد. ولی هیچی از حاضرین استقبال چندانی از این نظریه نکردند. نکردن. اینقدر که رئیس انجامن تو سخنرانیش گفت احتمالا انجامن در سالی که گذشت شاهد مقاله یا کشف تازه و مهمی نبوده. داروین اما با عجله دست به کار شد. تا پژوهش‌های های نیمه ای که داشت رو تموم کنه تمام جزئیات و مطالعاتی که تو طول همه این سالها کرده بود رو جمع کرد و ترکیبشون کرد و تو سال 1859 با وجود اینکه که هنوز یکم مردد بود با شرکت چاپ کتاب تماس گرفت از صبح زمستونی پنجشنبه 24 نوامبر، کتاب منشأ ها از راه انتخاب طبیعی، نوشته چارلز داروین به قیمت 15 شیلینگ تو ویترین تمام کتاب خونه های بریتانیا موجود بود. تمام 1250 نسخه چاپ اول همون پنجشنبه تموم شد. سیلی از نقدها، ها و گزارش‌ها را افتاده بود. حتی مردم عادی هم که اطلاع چندانی از محتوای کتاب نداشتند، متوجه طبعات سنگین این نظریه شده بودند. یکی از منتقدان نوشتش که اگر نتیجه گیری هایی که آقای داروین گرفته تایید بشن یک انقلاب تمام عیار تو نظریه های بنیادی تاریخ طبیعی به راه میفته به گمان ما این کتاب یکی از مهمترین نوشته است که بعد از مدت در معرض عموم قرار گرفته. با انتشار این کتاب منتقدهای های سنتی هم دست بکار شدند. احتمالا به همین خاطر هم هست که داروین بحث مطابقت نظریش با تکامل انسان رو مبهم گذاشته و فقط نوشته که تاریخ و منشه انسان هم روزی مشخص خواهد شد. احتمالا این جمله محتاطانه ترین جمله درباره علم تو قرن 19 همه. ولی بقیه که بیکار نمیشستند یکی گفت که اگه استدلالی که داروین در مورد تکامل گونه ها میاره درست باشه حد زدن راه تکامل انسان اصلا کار ای نیست و به نظر میرسه انسان لابد یه بوزینه یه تغییر شکلی است. تو اون زمان این فکر اونقدر نفرت انگیز بود که حتی فرض درست بودنش رو هم نمی کردن. داروین احتمالاً جسورانه ترین نظریه ی تاریخ زیستشناسی را منتشر کرده بود، ولی فقط پوسته ای از اون رو ارائه داده بود و به یه شکل هوشمندانه خودش رو از عواقب این نظریه محسون کرده بود. داروین نظریه ای رو ارائه داده بود که جاهای خالی اون رو باید با قدرت تخیلمون پر میکرد. چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست اگزون بود من آخر هر اپیزود سعی می‌کنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم. اولین که منابع مون تو این قسمت کتاب جن تاریخ خودمانی که منبع ثابت ماست و یه مستند در HBO او به اسم سؤال داروین بود حالا از یه منابع فرعی هم فراخور اون زمان و تاریخ که داشتیم بهش اشاره می‌کردیم و استفاده کردیم داستان داروین تو اگزون به همین زودی ها تموم نمیشه. ما احتمالا اپیزود بعدیمون هم در مورد اتفاقات بعد از انتشار نظریه داروین خواهد بود تو آینده هم یه اپیزود داریم در مورد منازعه هایی که تو فرهنگ مختلف با نظریه داروین میشه و به نظرم اون اپیزود اپیزود ای خواهد بود و چون نیاز به یه کار تحقیقاتی ویژه و طولانی مدت داره ما احتمالا اون اپیزود رو فعلا توی لیست انتشارمون باقی بذاریم نکته دوم اینه که استقبال از اپیزود اول خیلی خوب بود و من خیلی زده شدم ولی خب ایزون الان تو ابتدای راه خودش و من به عنوان میزبان ایزون خواهش میکنم که اینستاگرام ایزون رو دنبال کنیم و حتما حتما نظرتون رو برامون بنویسی. میدیوم پادکست فارسی هنوز خیلی جوانه و مخاطب زیادی بهش وارد نشده بیشترین کمکی که میتونید به ما بکنین اینه که پادکست رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنین این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست دوستاتون هم برسه علاوه بر این بچه هایی که پادکست درست میکنن هم انگیزه بیشتری پیدا میکنن و روز به روز کیفیت خروجی ها بهتر میشه اگزون رو علاوه بر تلگرام میتونید تو تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست اپل پیدا کنید اگه این اپلیکیشن ها رو, رو گوشی داشته باشین هم از خدمات این اپ ها استفاده می مثل تنظیم سرعت حرف زدن من یا نگه داشتن تا اونجایی که شنیدین و علاوه بر این میتونین از اپیزودی هم جا نمونید. ما تو اینستاگرام اگزون هم می داستانهای هاشیه یه حول محوره هر اپیزودمون رو به اشتراک می زاریم. فقط کافی اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید ای اکس او پادکست ماه 99 اگزون پادکستی در مورد حوسبازی بی طبیعت